Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. One week ago, we had a big swell, and now the swell changed everything. It means, do you see the shore really close to the beach? Yeah. It doesn't look to be shallow water, and it's not. It's higher water than normal, because now it becomes to be a channel. After that, we have... La Pared ligger på ön Fuerteventuras västkust. Jag har tidigare varit på andra sidan ön på Plaitas tillsammans med Apollo Sports. Pleitas är som ett mecka för triatleter och cyklister från hela Europa. Lapared är klart mycket mindre men naturen här känns väldigt mycket närmare och väldigt mycket mer vild. Vi sitter på stranden den sista kvällen innan vi ska åka hem och prata med Irene, en av de lokala surfinstruktörerna. What is it with the uh, what is it with the with the ocean that you What you like? What's that? <laughs> What I like about the ocean? I don't know, for me it's like a person. Well, and being honest, I also <laughs> broken, broke up with many guys because they could not follow me. For me it's everything. I don't know, it's like growing always and you always learn something else about you, about people, about nature, about the life in general. But you were born and raised by the ocean. Yeah. <laughs> and and uh, raised by it, uh, raised by the ocean. <laughs> yeah. Yeah. Sometimes it's also a challenge, no? Because you think to be already skillful about everything and that day something changed and you didn't really realize that. And you get in the water and then you realize it's different, it's harder and you have to give a step back. So, yeah, it's like the the life. And it's about being, uh, every time you go out, you have to be really committed, yeah? Well, you have to be relaxed for sure. And uh, yeah, committed. Yes. Yes. But mostly you have to feel in peace with yourself because if you are not if you are going throughout a bad period of your life all your scares 
come out when you are outside. Every wave is a problem. And surfing helps you also to surf on your problems. But when you inside are not feeling well, then you feel it when you're there. Your surf is not good. That's how it works for me. But I know for many people it's the same. Then there is also someone who used to put out his anger in the water and that's really bad for the others. But yeah, basically it's a, it's a way to grow up. <laughs> and that's true. And coming to Fuerteventura to, uh, to learn how to surf or to, to give surf a try, what's your uh, recommendations? Do you have any uh, pointers? Like what, what, well, what should you think of? It depends uh, what you want, because if you are a beginner, of course, you have several schools you can learn. If you are a surfer also, but for first you need a car <laughs> because the best places to surf are on the reef and you can find them to the south, extreme south, or you have to go up to the north and yeah. But, but it's all on the west course, coast, yeah? Yeah, yeah, yeah. And anyway, you are going to cross the desert so you can see amazing places and sometimes I, I imagine how it could be to be there in the night with a big fire and just watch to the, the stars because there is nothing. It's just you, the desert, the ocean and the sky. No, it's a beautiful island, really beautiful island. And the people are so peaceful. They are. Jag, Marika Wagner och Staffan Björklund har tillsammans med Apollo Sports åkt hit för att utforska omgivningarna och se vad kommande gäster kan förvänta sig på deras träningsresor. Det här avsnittet görs i samarbete med Apollo Sports. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky som i år görs med stöd av Lundhags. Det första jag gör när vi kommer fram och har installerat oss är att snöra på mig skorna för en första löptur. En lilmarkerad 5 km runda tar mig ut på en kuperad smal stig runt ett lågt berg norr om hotellet. Med torr och karg öken på ena sidan och den dånande Atlanten på den andra så är det omöjligt att inte påverkas väldigt starkt av omgivningarna. Utgår man från Laparedd har du kuperad terräng med lite småkullar norrut och en mil med ökenliknande landskap söderut. Även om det ser ganska platt ut söderut så är det en terräng som suger mycket kraft. Raviner skapar en mängd hinder i form av branta backar och uppförsbackar. Stora områden med lösand kommer verkligen bidra till din mjölksira. Staffan och Marika är bland annat här för att lägga ut några mountainbikeslingor ifrån Laparedd. Jag hyr en cykel och följer med ut och bygger stig under en dag. Är det så här det går till? Ja, inte i vanliga fall, men vi har ju kända att eh, om man ska kunna cykla upp här så får vi nog ta och flytta upp lite stenar. Vad är dagens uppgift? Vad är det ja, vi befinner oss just nu på en liten stig. Eh, eller det är en gammal väg 
som har blivit som ett dike. Vi ska göra en mountainbike-led här åt Apollo Sports. Vad hur lång blir leden? Den här blir två mil. Upp i bergen först lite grann och sen kommer man ner och så kör man 6-7 km längs med kusten tillbaka mot hotellet. Det känns som det här är vägar som när det kommer en regnskur så känns det som att det blåser igenom ganska väl. Ja, precis. Så vårt jobb som vi gör nu, vi får se om, om man kommer tillbaka här om ett tag. Om det ser likadant ut eller om det har blivit värre. <laughs> det återstår att se. Men idén är att man ska kunna köra där slingan åt bägge hållen? Ja... Det ska vi väl kunna göra, men vår idé är väl att vi ska kunna köra en... En rekommenderad start då, rekommenderad Ja, år. exakt. Men mot sols den här gången då. Man kan säga lite, det är, den här sträckan är kanske 100-150 meter. Lite lätt utförslöpa och ganska stora och framförallt ganska vassa block. Så man kanske inte, man ska nog vara säker på sadeln om man ska bränna igenom här. Ja, man skulle ju helst vilja ha en fet downhill hoj. Ja. Ta sig igenom här. Vad hände senast du cyklade här? Uh, jag ramlade <laughs> <laughs> och bröt na- tumnagen. <laughs> att bygga stig inom Fertiventura stenöken är sjukt beroende från kallande. Marken är ganska lös och alla stenar gör att man kan snabbt bygga små vallar, murar och vägvisare på nolltid. Tillsammans förvandlade vi den lite vältekniska stigen till en snabb och riktigt rolig sträcka. Okej, okay. typ en timme senare efter vi kom till det här partiet först. Vad, vad har hänt sen sist? Ja, nu har vi röjt upp hela det här partiet. Vi har flyttat sten. Och gjort en liten stig upp här. Det är liksom, och det är även lite portar, ingångar, lite stenvallar som markerar stigen väldigt, väldigt väl faktiskt. Och byggt upp till och med en, vad heter den? Kista. Ja precis, vi byggde en liten stenkista där och så har vi gjort lite så här ledmarkeringar av sten så att man ska känna att man är på rätt väg. Och det är kul som fan. Ja men det här är faktiskt rätt kul. Det är ju, det är både kul upp och ner för. Ja faktiskt. Och det är fan kul att bygga. Ja mm. det är också. Det blev lite äventyrsträning. <laughs> lite 3D, 3D-styrka. 3D-funktionsträning. Precis. Nu kör vi vidare. Ja, vi gör det. Utöver löpning och cykling passar vi även på att köra träningspass på La Pared. Core, stretch och yoga. Höjdpunkten blir dock 3D-funktionsträning med Frida. Vad är det för träningspass som vi har kört idag? Vi har kört något som heter 3D-träning. Eh, vad, vad är det för typ av träning? Vad, vad är det för bakgrund till det? det är så här, jag kan säga från eget perspektiv så känner jag igen det här bara för att jag följer Mattias Hargins eh, eh, sociala mediekonton och hans hemsida. Och han, det är den här träningen, det är hans styrketräning som han kör. Så därför så var jag supertaggad att få testa det idag. Ja, och Mattias Hargin, hans personliga tränare heter Andreas Ögren. Det är då min lärare på utbildningen som heter 3D-funktion. Och det handlar om hur kroppen faktiskt rör sig, hur kroppen faktiskt fungerar. Hur du rör dig i din vardag. Hur du då ska träna för att bli stark, frisk och skadefri helt enkelt. Så vi rör oss, vi rör oss i tre plan. Vi rör oss framåt, vi rör oss i sidled och vi rör oss i rotation. Och det är det den här träningen handlar om. Att bli stark i alla plan som vi rör oss i. Det är väldigt mycket 
kan man säga, en del koordination och väldigt mycket balans också. Väldigt mycket så här, balans och obalans skulle jag säga, eller? Det stämmer. Balans framförallt är ju att få kontakt med att alla muskler ska veta vad de ska göra. Till exempel när du går och sen när du är på väg att ramla så har du tränat då i att vara i rotationer i sinled och framåt och bakåt och så, så har du muskler som kroppen fattar. Man kallar det för jag kommer inte ihåg vad det heter någonting med nervsystemet limniska nervsystemet ja, någonting så här, perception ja. tror Aha, jag det okay. heter Jaha. att kroppen minns hur den ska göra, hur den rör sig och då har den också muskler som slår på när du till exempel då kanske halkar eller du ska ta i och hämta någonting bakifrån, uppifrån, nerifrån och från sidan så om du jämför med lite mer statisk klassisk gymträning kanske med liggandes sit-ups eller marklyft eller något sånt som är mer statiskt. Det är alltså då inom situationstecken kanske lite mer onaturliga rörelser då? Kanske inte onaturliga heller men vad ska man säga att du rör dig i, i rotta. Det är, mer, det är mer att du rör dig i olika planer än att du rör dig bara upp och ner. Um, för nu vi som är här, vår grupp som är här nu på vi springer väldigt mycket träng och kör mountainbike och hela den biten. Är det här en bra kompletterande träningsform för den typen av övningar tycker du? Jag tycker att det här är en bra kompletterande träning för alla sorters sporter. Och som sagt, alla kan göra det från att du faktiskt barn upp till att du är 80-90 för den, den kan alltså implementeras på i princip allt så idrottsspecifik träning, elitträning har du haft en skada och ska komma tillbaka och för att inte få en skada så att den är en kompletterande träning för, för allt egentligen för det var någonting vi pratade om efterpasset också just att man upplever den som väldigt skonsam men du kan fortfarande bokstavligt talat köra skiten ur dig själv för att du kan köra helt utan vikter nästan alla övningar men du kan även lägga på i takt med att du blir säkrare och stabilare i övningen så kan du även lägga på vikter och så. Är det lite så som är tanken bakom? Ja, det, det är det ju. Men i och med också, det är många som säger att de blir väldigt trötta och slutar. Det är för att du använder det är, du väcker kroppen. Det är muskler som du egentligen inte har använt. Så att jag tror att det är den saken. Just att du börjar om, för många som börjar träna från noll på gymmet. De blir ju starka väldigt fort. Eh, så det är på samma sätt här. Du, det är som att du börjar om och lär om kroppen i princip. Hur långa brukar dina pass vara med 3D-funktionsträning? Eh, det är lite olika. Det beror på. Om man... Det beror på hur, hur vältränade grupperna är kanske. Eh, ja, precis. Och det beror helt på vad du har för syfte med träningen. Så, eh, men eh, allt från en halvtimme till en timme. Vad är, din, vad är din bakgrund? Vad har du för utbildning när det gäller träning och, och hälsa? Och så? Eh, min bakgrund är väl att jag har hållit på med idrott hela mitt liv. Eh, längdåkning, fotboll eh, och skadade mig. Eh, hamnade på gymmet och eh, där började väl mitt intresse för kroppen hur den faktiskt fungerar. Eh, sen så utbildade jag mig typ 2014 till personlig tränare. Eh, träffade då Seth Roland på den utbildningen. Och han inspirerade mig oerhört mycket för det var när han berättade då om hur kroppen faktiskt fungerar och den träningen han visade. Då insåg jag också att ja, det är det här träning handlar om. Och även utbildningen jag gick som heter AFPT handlade mycket om att få människor att må bra. 
Eh, så jag fortsatte att utbilda mig tillsammans med Sett som har då utbildningen 3D-funktion eh, för att verkligen lära mig hur kroppen faktiskt fungerar. För det är det jag vill med träning, att jag vill hjälpa människor faktiskt eh, må bra och bli friska och starka och ha roligt. Men då även jobbar som sjuksköterska? Ja, det stämmer. Jag jobbar som sjuksköterska i åtta år. På allt möjligt, ambulans, akuten, medicin. Under veckan mötte jag även upp med det sociala mediefenomenet och måste jag säga det fysiska fenomenet Fanny Alfors. Ja, vem är jag? Fanny Alfors, men kanske många känner igen mig som Fanny Josefin som är mitt namn på Instagram och Facebook. Och jag gör väl mycket häng- och klänggrejer och lite tokigheter. Men även springer jag OCR sådana hinderbanelopp. Hur stor del av din identitet har det här ditt alter ego Fanny Josefin på Instagram blivit nu det sista året? Känner du liksom att du identifierar dig väldigt mycket med den personen? Eller den du är på riktigt? Men på ett sätt är det och på ett sätt är det inte det. För jag har alltid hittat på konstiga påhitt på gymmet. Men aldrig riktigt vågat stå för allt jag har gjort. Utan mer så här att de kanske bara hittar på för konstigheter. Eller vad är det här för konstig tjej? Men nu har jag mer tänkt att men jag gör det jag, jag tycker det är kul. Och så gillar man det så gillar man det. Och gillar man det inte så gillar man det inte. Då behöver man inte hänga med och kolla. Men det är lite roligt när det är folk som kallar mig Jossan till exempel. Men, men hur, med ett sånt tänk att du hittar på massa konstiga, att du brukar hitta på massa konstiga saker på gymmet, att det var lite så du började. Jag tänker så här, det skulle man kunna tänka att en person gör som tycker att det är väldigt tråkigt att träna på gym. Ja. Nej, alltså jag tycker att det är väldigt roligt att träna. Men... Jag har, jag har gått igenom lite olika skador för jag vill att springa och då när man är lite skadad då behöver man hitta på någonting annat som är roligt som man liksom går igång på så att det blir lite mer glädjefyllt så att det inte bara är, är de här basövningarna man verkligen behöver göra utan fylla med lite ja, med glädje på hit så att man får en massa energi och då har jag inte riktigt vågat för och jag har varit väldigt dålig på de här påhitten också. Jag har sett coola grejer på Instagram som jag har velat göra och tänkt eh, gått till gymmet och testat och tänkt att det här det är en enkel grej, den sätter jag direkt. Eh, och så är det omöjligt. Och så är det fortfarande att jag ser saker som i mitt huvud är väldigt, det går väldigt bra och sen försöker jag och så är det helt omöjligt. Fast nu sakerna jag försöker mig på är lite svårare nu också. Men det är kul. Du har liksom en träningsrutin som inte det är inte jättemånga i landet som har samma träningsrutiner som du har helt enkelt. Jo, det är nog många. Om man kollar på till exempel klättercenter så är ju väldigt många mycket starkare. Där känner jag mig inte stark. Uh, vet du hur många som bor i Uppsala? Nej. Det är 140 000 människor som bor i Uppsala. Ja. Det är nästan lika många som följer dig på Instagram. Ja, eller om man lägger ihop Facebook och Instagram då är det nog fler. Jag tror det är 50 någonting på Facebook och... 110. Ja. Det känns jätteoverkligt när man tänker så. Och likadant när man har videos som eh, vi postade en video på Facebook nu för, förra veckan eh, med några kompisar där vi gör en utmaning och så efter ett tag så meddelade jag, ja nu har jag typ 200 000 250 000 visningar varav en kille säger, men det är ju typ lika mycket som Islands befolkning. Och jag så här, ja, nu är den sista jag kollade var, var det 600 
000 visningar. Men du, du gick ifrån ungefär 500 följare som kanske en vanlig människa har till ja. 120 000. Ja, 119. 119. Men, men alltså vad... Varför bestämde du dig bara att nu, nu så ska du börja samla? Nej, det började lite med att jag på mitt jobb så bloggar jag på en företagarblogg. Där vi har ett stort redaktionsråd varje månad. Då går det igenom en contentplan och vi har ganska uppstyrt på vad som ska postas, när det ska postas, liksom, vem målgruppen är och lite så. Och sen var jag ner och pratade i början av december på inbound marketingdagarna i Göteborg och pratade hur man skapar bloggcontent. Och då började jag tänka till, ja, men vad händer om jag omsätter det här på Instagram och tänker Instagram-content istället? Och började experimentera lite. Man kan ju säga att det funkar ganska bra. Ja, och jag tänker att det fortfarande är ett litet experiment just för att Ja, men vad händer om jag börjar lägga in lite en annan typ av videos? Och vad händer om jag experimenterar lite hur jag lägger upp dem? Vad målgruppen förväntar sig och inte? Och, ja, men det är fortfarande lite av ett experiment eh, att se hur det fungerar. Och det är ju ganska kul för det ger ju väldigt mycket roliga saker ut av det här experimentet. Så man vill ju gärna fortsätta också. Helt plötsligt så hamnar man på Färdigventur och Laparedd till exempel. Ja. Vad, vad får man om man följer Fanny fin på Facebook eller Instagram? Man får kanske lite nya utmaningar och idéer hur man kan göra träning lite roligare. Och lite tips på hur man kan bli starkare utan att behöva lyfta jättetunga vikter och, och så. Också många övningar är ju, vissa övningar är lite dumma på hit just bara för att ja, men jag hänger inte och tränar i att jag hänger i två fingrar och slänger på mig 20 kilo och så gör jag till exempel tre pull-ups. Det gör jag ju inte som träning. Men jag kan göra det om jag vill. Men det är ingenting jag gör varje dag. Så att vissa saker är ju bara dumma på hit medan andra är ju mycket bra träning också. Så att den här leken, lekexperimentträningen som har varit senaste året har ju också gjort att så stark som jag är nu har aldrig någonsin varit. Och också så skadefri som jag var i senaste året i löpningen har jag heller aldrig varit. För att jag har slutat fokusera lite på så här att lägga så mycket vikt vid löpning och fokus kring det. Liksom. Eh, innan har jag varit väldigt så här, det måste vara bra, jag vill så gärna, jag vill för mycket. Och lättat lite på det, då har jag kunnat springa mera än innan. Så de som känner mig sedan tidigare när jag har sprungit väldigt mycket och kollar man i mitt flöde ett år tillbaka så innan det så var det en del löparbilder och lite så här, vad härligt det är att springa. De har undrat lite vart har löpning tagit vägen? Eh, och jag har kunnat svara att ja, men jag springer ju mer nu än vad jag gjorde tidigare. Det var så inte Instagram om det? Ja, det är ju för att jag har byggt upp det här flödet lite i konstiga påhitt och så. Och då är inte så, det ger inte så mycket ett par löparskor eller en bild från skogen. Eh, och så byggde jag också upp det med videos. Och då är det svårt att filma när man springer. Och det, det är lättare att sätta upp en kamera på klättercentret till exempel när jag klättrar. Vad gör du till exempel nu med filmer när du är här på Lapparen? Vad är tanken här? Tanken här det är att kunna... Ja, men jag filmar fortfarande en hel del 
löp eller löp. Jag filmar fortfarande en hel del träningsfilmer här. Men att så här, vad kan man göra när man kommer till ett nytt ställe? Hur kan man tänka lite utanför boxen? Vad kan man hitta på för något att träna som kanske inte man behöver ett vanlig, ja, en vanlig hemmamiljö till? Vad kan man göra på ett nytt ställe? Jag ska försöka få lite strandträning tänkte vi. Och även klättra upp i hotellet. Ja. Klättra upp andra våningen. Ja. Till exempel. Ja, och hänga lite där. Jag tyckte det var bra. De andra, det var någon som gick förbi igår och kollade för jag hängde upp så här klättergrepp i balkongen. De undrade lite varför inte alla balkonger hade så. Ja, exakt Apollo. Varför har inte alla balkonger så? De kanske kommer att ha det snart. Ja, klättergrepp. Jag tyckte att det var en bra idé. Och sen ska jag försöka få till lite löpning, alltså så här film från lite löpningar. För det är så himla fina miljöer, det är verkligen jättefint. För det är även någonting jag vill få ut mer i mitt eget Instagram-plöde. Att det syns lite mer löpning. Uh, hur ser kontakten ut med de som följer dig? För jag antar att med över hundratusen följare så att det är en eller två som kanske hör av sig och vill kommunicera. Ja. Det är intressant. Det är, nu har man ju, jag har ändrat sig för liksom så här kontaktprofil på, på Instagram. Så att där finns ju faktiskt mitt, både, både min mejl och mitt telefonnummer. Eh, och jag kan ju se hur många som klickar på allt. Vägbeskrivning och mejl och ringa. Hur många som har försökt ringa när det varit helg. Eller hur många som försöker mejla. Eller mejlen kommer ju fram. Eh, alltså, det är ju alltid folk som kontaktar en varje dag om olika saker. De, jag hade förväntat mig att det skulle vara lite mer hat liksom. men det är väldigt mycket snälla kommentarer, väldigt mycket tjejer som undrar till exempel, hur kan jag göra för att bli så stark, vad kan jag göra kan jag komma och träna med dig hur kan, vi, hur kan jag träna och ja, men, lite så här tips på kan jag bli bättre i pull-ups, hur ska jag göra jag blev postad i helgen på ett konto som bara postar fotboll och fotboll och basket. Och helt plötsligt så hade jag på en timme fem mejl från olika personer som undrade Hej, jag spelar basket. Jag skulle vilja bli bättre på klättring. Hur börjar jag? Det tyckte jag var ganska kul. Och det kontot hade, har väl ja, men, typ två miljoner följare. Har du något exempel på typ någon som du har jag antar att du kanske inspirerar en eller två personer? Är det någon som har hört av sig med någon riktigt fin historia. Alltså det, det finaste är väl på, jag har registrerat mitt vanliga namn också som ett Instagramkonto där jag bara postat vissa videos. Men det var en, en kvinna som kommenterade där att eh, hennes dotter som är sju år så här, vill se mig på kvällen. För att hon bara, kan vi inte kolla på den här klättertjejen? Hon som klättrar, för jag vill bli som hon. Och då kände jag, alltså det värmde ganska mycket när så här, någon när mamma skriver att ens dotter vill se för att hon blir inspirerad. Du har blivit en godnattsvagare. Ja, men lite. Då kändes det, det kändes bara jättekonstigt. För jag, jag tycker fortfarande att vissa saker som jag gör nu när man har ändrat sin nivå på så här, jag vet inte om det som jag klättrade i några rep igår, jag vet inte om det var lätt eller om det var svårt. Och när folk kommenterar, wow, vad bra. Så jag kan inte veta om det var bra. För jag, man tappar lite uppfattningen också. Om så här, men är det så bra? För mig så var det... Ingenting märkvärdigt. Vilket också blir, det blir lite skev bild. Ja, och, alltså, och jag sitter och tänker så här från mitt, från mitt min stela kroppsperspektiv så tänker jag att liksom dina videos antingen så, så, 
tänker att folk ser dem som ja men det här så här, ja men så här, people are awesome sådana mm. videoklipp ja. för det du gör mycket av det du gör är verkligen det är så sjukt imponerande så att man liksom vill titta, det är kul att titta på bara för att ja. Ja, men som den här kvinnans dotter ja. typ att man, att man bara häpnas ja. men sen så kan jag också tänka mig att människor verkligen ser det som en inspiration och kanske liksom säger ja, den här övningen vill jag också mm. göra men, men jag försöker köra någon balans mellan att den här det här, den här, den här rörelsen är vet jag är jättesvår och den lägger upp bara för att du vill inte show off. Det är lätt. It came out wrong. Nej, men liksom så, att du vill visa ja. upp liksom så här ja. någonting häftigt. Ja. Eh, eller ifall, vill du verkligen säga kom igen nu, kör den här nu. Jag vet att ni kan. Eh, ja men vissa är ju verkligen så här att om jag har kämpat för någonting länge eh, så är det såklart att jag vill visa upp att jag klarar det. Men det är inte så många som bryr sig om jag gör viktade pull-ups som jag slänger på mig 40 kilo och drar mig upp en gång. Och det har varit ett jättestort mål för mig jättelänge att kunna göra en liksom, pull-up eller kin med 40 kilo extra. Eh, och då tog jag vanliga viktskivor liksom, som inte är så stora och märkvärdiga och gjorde den. Och det är inte jättemånga som tycker att det är... Såklart, vissa tycker det är häftigt. Men hade jag liksom haft jättemånga vikter och nästan inga kläder på mig och gjort det då hade det gett hur mycket uppmärksamhet som helst vilket är så att det är liksom en fin balansgång här tar jag bildäck och hänger på mig och inte vet vad de väger men jag tror att de väger mellan 30 och 35 kilo när jag, då tar jag tre, till fem, tre bildäck och hänger på mig och gör och den videon har fått jättemycket uppmärksamhet eh, bara för att jag hänger på med bildäck men alltså jag tycker ju att det är mycket häftigare att jag kan göra en etta med 40 kilo liksom men det förstår man inte för det är inte sånt som väcker uppmärksamhet så det, det är ju en konstig värld också med Instagram, det är ju speciellt så man får ha lite vissa saker är ju bara för konstiga påhitt och vissa är ju ja men testar här, det kan vara en bra övning och några, om man får göra armhävningar på ringar för, ja men du kan man bryta handlederna, nej men jag bryter inte handlederna om man får starkare handleder det ska mycket till om man bryter handlederna för att du gör liksom, armhävningar på ringar men sen är jag också jag har fått bli lite mer försiktig med vad jag gör och stoppa mig själv för att jag är ganska envis och kan hålla på ganska länge och det var en övning när man lägger två små viktplattor, viktskivor som är typ två och halv kilo så de är jättetunna och små som ett T som man lägger dem ovanpå varandra och sen ska man göra armhävningar och det tänkte jag att jag fixar lätt och ta med ett bildäck och slänger på ryggen och jag kände att jag höll på att klämma fingrarna direkt så det blev ett eller två försök och det var på video och det gick ut som en så här fail video och sen har jag inte övat den mer för att det är bara så här, det är en dum övning det är jättebra att kunna det men jag tänker inte ha sönder mina fingrar för jag är ganska beroende av dem när jag klättrar så då känner jag att nej, alltså någon måtta får det vara på vissa saker jag kan, ju, alltså jag kan ju öva upp dem jag vill det är bara att lägga ner x antal timmar så kommer det gå men det är Vissa saker får man välja lite om man lägger tid på. Um, en sån här fördom som jag kommer på mig ha med... Jag uh, måste väga mina ord väl. Jag höll på att säga gymmänniskor. Fast liksom... Om, så här, om, en tjej, om du lägger upp en video där du gör en övning. Mm. Så tänker jag så här, inom fem minuter så kommer i alla fall minst en kille ha skrivit någonting. Och bara... Alltså, en pull-up skulle göra på det här sättet. Du borde ha typ lite bredare mellan händerna. Att typ någon kille ja. som kommer in och korrigerar ger dig så här lite vänskapliga ja. tips. Ja, 
det händer det ibland. Ibland händer det. Mm. Inte jätteofta. Eh, för det finns ganska många människor i alltså så här, den nischen, det konstiga videos det jag gör, som också gör ganska mycket konstiga videos och jobbar med de här konstiga utmaningarna. Så det det kan vara när jag lägger upp så här klättergrejer, fingergrejer om jag gör hänger i fingrarna och så, då kan det vara folk som så här, ja, men kommenterar fast lite mer med omtanke att du borde kanske inte göra den här videon och jag skriver också väldigt noggrant om jag gör saker, så här, men var försiktig med fingrarna, testa inte det här liksom. det är bara dumt och onödigt släng inte på dig en massa extra vikt och häng i två fingrar för att du kan skada dig den är inte, den är inte snäll mot fingrarna liksom. Just det med fingrarna, min ringa kunskap av klättring säger ju att fingrarna är väldigt, det är mycket, det är ganska vanligt med skador för ja. folk som klättrar och så. Och man, särskilt om man börjar, som all träning och all idrott egentligen, om du, om du gör för mycket för snabbt liksom. Ja. Har du haft problem med fingrarna? Alltså mina fingrar är typ, om jag jämför dem med andras fingrar så är de väldigt tjocka. Vilket jag är väldigt glad för. Jag tror att det kommer från att jag alltid har ridit när jag var mindre. Och har suttit här och kramat och tyglar. Så att det är därifrån fingerstyrkan har kommit. Men sen så tror jag också att jag har tränat på det sättet. Att jag har kört lite. Alltså jag upptäckte bara att jag var stark i fingrarna. Det är ingenting jag har tränat för. Och därför har jag inte haft så mycket skador i fingrarna heller. Men sen så eh, drog jag till ett finger när jag hade klättrat lite och, och sen så bara på det passet var jag ganska pumpig underarmarna och så drog jag till så att det tog klick från ringfingret under hela underarmen. Eh, och då var jag ganska orolig att någonting skulle ha gått av. Men eh, jag tror det var en sträckning eller något sånt. Det, det löste sig med lite sådana här akupunkturnålar några dagar senare så Bra så. Men det är fortfarande att den jag just nu och det här var tio veckor sedan just nu så klättrar jag fortfarande ingenting där jag får belastning på just det fingret för att jag vet att det är så ovärt om det skulle gå sönder. Uh, du har ridit när du var liten. Uh-huh. Du håller på nu med obstacle racing och klättring och de här galenskaperna uh-huh. i gymmet. Uh, du har även hållit på med kampsport. Ja. Vad har du mer för idrottsblock som definierar dig? Nej, men det är de. Mm. Känner du att finns det någon slags gemensam nämnare i de här? Varför du har fastnat för just det här? Det var en alltså, bra fråga. Den, den, de grejerna du har gjort och det du håller på med. Det är en bra fråga. Jag är väldigt lätt att så här, bli kär i nya sporter eller fastna för någonting och gå all in för det liksom. Så när det var hästar, då var det ju bara hästar. Då levde jag ju i stallet. När jag höll på med kickboxning, då levde jag ju på kickboxningsklubben. Och boxning så var det liksom, levde jag på boxningsklubben. Går jag in för att lära mig någonting på yoga. Men helt plötsligt yoga fem dagar i veckan. Eh, och ska jag försöka lära mig pull-ups så hänger jag där och gör väldigt många pull-ups på gymmet. Eh, så jag var lite vilsen där ett tag. Det, det är väl lite så här, när Ninja, när jag såg Ninja gå på tv första gången. Vart jag lite att shit vad är det här? Det här vill jag hålla på med. Det var väl där jag började hänga och klänga lite på gymmet lite mer och bara göra lite tokigheter. Och sen så eh, blev det att jag började på klättercenter. Alltså började klättra på ett klättercenter ungefär ett år senare. Eh, så då gick jag väl lite in all in för det liksom. Och du sen kom, nu blev det OCR i våras. Om ett år då kommer det kanske bara vara bowling. Nej, det tror jag inte. Men någonting som har varit så här löpande tråd hela tiden som har funnits med, det är ju löpningen som jag aldrig riktigt har fått till för att jag 
man åker på nya skador och blir lite frustrerad och så måste jag hitta någonting och vara kär i så länge liksom. Allting är bara liksom, det kretsar kring löpning. Och det är det som hela tiden är din, din, den vita valen som du hela tiden jagar. Ja, men li, alltså det känns lite så här ouppnåeligt att kommer jag någonsin ens kunna springa utan att skada liksom. Vad har du haft för löpskador? Men det är ju typ allt liksom. Mm. Alla klassiker. Ja. Um, har du haft eller har du några särskilda förebilder inom alla de här företeelserna? Ja, det finns en tjej som är boxare som bor i USA som jag var och boxades med i, ja, när jag höll på med boxning. Och hon är liksom jätteduktig eh, och har vinner allt. Hon tror inte hon har förlorat en match och hon blev proffs efter att jag hade varit där. Hon är, hon är en förebild för hon har kämpat väldigt hårt. Jag blev väldigt inspirerad. Och också, ja, men jag följde henne på Instagram och förra veckan lade hon upp en bild på henne och hennes coach som jag hade tagit. Jag kommer ihåg liksom den bilden. Alltså, jag kommer ihåg tillfället jag tog den. Liksom. Eh, och sen så ja, men har jag haft lite förebilder inom löpningen och även eh, finns det en kille som har gjort väldigt mycket så här konstiga grejer på gymmet eh, som jag såg som så här omöjliga för ett tag, alltså för, de var ju omöjliga när jag försökte göra dem och jag var så här, oh shit han gör så coola grejer hur går det ens att göra det här och nu känns det så här konstigt när han är inne och så här likar mina bilder och kollar på vad jag hittar på det är jättekonstigt och det är ännu mer konstigt när jag lägger upp en video och gör någonting och så lägger han upp och gör samma video några dagar senare han skriver ju inte att han har sett att jag har gjort den men jag vet ju, för jag har ju sett att han har varit inne och sett vad jag har gjort och att han gör det, vilket han behöver inte skriva att han har sett att jag har gjort det. Jag blir bara glad att han härmar, eftersom jag har härmat honom så mycket. Vad, vad, händer, vad händer med dig, dina tankar och liksom rent mentalt när du är inne i fysisk rörelse? När du är inne och gör de här bovsättande boxning eller ninja warrior träning eller klättring. Liksom. Vad, kan du beskriva ditt själsliga tillstånd? Då? Alltså jag tror man är i någon slags eh, eftersom det går så fort allting idag i samhället. Allting är, alltså det är mycket sociala medier och det är väldigt mycket, det märker man bara när man ska göra en video att, första början, de första sekunderna tre till fem sekunder är ju så här fångar du inte uppmärksamheten då så blir det en dålig video för man, den försvinner i flödet vilket är hemskt så att du måste lägga en sån jävla pajas i början för att bara fånga uppmärksamheten uh, vilket är ett väldigt bra exempel på en video som nu som jag klippte ihop som börjar med när en kille trillar på en boll och då har ju den blivit jättepopulär bara för att han trillar på bollen det första han gör Eh, hade han inte trillat på bollen det första utan hade det kommit 15-20 sekunder in i videon så hade den haft liksom en bråkdel av visningarna vilket också är lite tråkigt att det ska vara så men det gör ju också att när man väl är så boxas jag så måste jag vara fullt närvarande i boxningen, jag kan inte vara någon annanstans med tankarna, jag kan inte vara måste släppa allting, jag behöver vara närvarande och vara där eh, och det är likadant med klättringen att Håller du på att klättra, du ska klara ett problem. Fokus är framåt, fokus är på att klara uppgiften. Och man behöver vara närvarande och där. Och du kan inte hålla på att tänka på så mycket annat. Vilket jag tror att det är någonting som man säger, eller som jag i alla fall. Man vill åt det hållet när det är så mycket som går så fort. Att man vill bara vara och vara närvarande där man är. Och inte stressad kring tusen andra grejer. 
Så det är väl lite som en så här, det känns lite som när jag kliver in på klättercentret eller på extremfabriken att så här, andas ut, nu är jag här, liksom, bara här. För det är ju precis det jag skulle försöka komma till och gissa att det var det som var den gemensamma nämnaren. Ja. Att du verkligen, det du går in för, eller det du faller för, det är verkligen saker som kräver din undivided attention och du ja. måste verkligen vara närvarande i stunden. Ja, precis. Är det liksom, söker du det, är det meditativa väldigt viktigt för dig? Jag tror att det är, för jag har väldigt mycket som pågår i mitt huvud jämt. Det är tusentals idéer och nu när vi bara är här, jag bara, vi ska göra det här och det är så mycket på gång. Och Mattias som jag är här, vi har båda väldigt mycket idéer kring saker vi vill göra. Så att jag tror att det blir automatiskt det här att jag har funnit sådana sporter. Men jag även för några år sedan hatade jag verkligen yoga. Och nu kan jag verkligen uppskatta att gå på ett yogapass. Och vara där i, i yogasalen och inte vara någon annanstans. Vem är du utanför de här? Du, vad är du utanför alla de här träningslokalerna? Utanför alla de här sporterna? Du jobbar på PVC har du redan sagt tror jag. Men vad, är det en... Är den, är det en stor skillnad mot den här fokuserade tankeverksamheten på, på gymmet mot, mot ditt andra jag? Alltså jag... Det är väl ganska mycket som pågår. Om jag tänker att om jag alltid är mycket och det händer mycket i liksom livet och runt omkring en så tror jag att ja, men så är det ju det är bara i träningen jag hittar det liksom lugnet eh, och bara vara var så lugn liksom, var lugn i mig själv eller så jag rider fortfarande, var ute hos hästarna där finns det liksom ingen mottagning på telefonen där kommer jag ju på de bästa idéerna just eftersom jag inte behöver heller fokusera på att jag ska lösa någonting utan jag kan bara andas och vara där och njuta av skogen Finns det inte så här akrobatik på hästar? Ja. Har du inte testat det? Men många tror ju att jag skulle vara bra på akrobatik eller gymnastik eller så. Jag, har ju, jag är ju värdelös på sånt där egentligen. Så nu när det var några, det var ett konto som lade upp en video nu som gjorde här nere på stranden när, när, jag, när vi klättrar lite. Och jag får, de skriver, de som lägger upp videon, Fanny från Finland, gymnasten Fanny från Finland. Och jag tänker att ja, gymnast. Det vet jag inte riktigt. Det är något jag alltid önskat att jag fick gå på gymnastik. Men jag är ju inte gymnastisk någonstans. Och alla tror, alla tror på något sätt att jag kan allting. Eh, och undrar om det är någonting jag inte kan. Så i helgen när det var en kille som ville att jag skulle stå på händer på några höga så här, parallella bars. Eh, och drog med mig och sa, ah, men nu ska du lära mig. Vi ska stå på händer här. Jag gör något fel. Du får, du får lära mig. Så jag, jag gick med honom bort. Eh, han försökte visa först. Han sa, nej men du får visa hur man ska göra det här. Men jag kan inte stå på händer på golvet. Hur ska jag kunna visa det på några stora parallella bars uppe i liksom en och en halv meter över luften? Det går ju inte. För att alla tar för givet att jag kan allting. Jag kan inte gå på händer. Jag kan inte stå på händer. Jag kan stå på händer mot en vägg. Jag önskar. Alltså, men om, alltså det är så här, jag kommer kunna gå på händer för det är ett mål. Men det är ett mål som inte får så mycket uppmärksamhet just nu. Men ge mig tusen på att jag ska kunna gå på händer så kommer jag ju öva det och så kommer jag klara det. Mm. Vad händer med dig eh, själsligt när du inte tränar? Och hur lång tid kan det liksom gå 
mellan träningspassen för det. För du, du har haft lite problem med en fot, du har brutit en fotled och så vidare. Alltså när du, vad händer med dig när du kommer bort ifrån de här, dina andningshål här i träningen? Alltså det blir både ett andningshål med träningen att jag får så här vara mig själv lite och bara vara. Och samtidigt så blir det att man gör någonting som man får endorfiner av, endorfinkickar och man blir glad och man mår bra av att röra på sig och man blir, blir glad av att träna. Men att vara borta lite från träningen gör ju också att man uppskattar träningen mer, eller jag uppskattar träningen mer och känner att jag kan vara tacksam över passen som är eh, och verkligen tacksam över att kroppen håller ihop så bra som den gör. Nu när jag fått börja springa igen så är jag väldigt tacksam över att att min fotled har läkt ihop så pass bra och att jag idag inte känner så mycket av det. Men det gör ju också att för mig så tänker inte jag på, på träningen som att nu måste jag gå till gymmet och träna utan det är på något sätt något naturligt, en naturlig grej bara som, som sker. Och så ibland så sker den lite mer och ibland så sker den lite mindre. Men det sker ganska ofta. Och jag vet alltså har jag inte tränat, jag letar ju automatiskt på saker och hänga och klänga i. Och vad kan man göra? Du klättrar bokstavligt talat på väggarna. Ja, men jag klättrar in. lite. Alltså, när vi bara kom hit och vi, det första vi gör är att vi ska gå till gymmet. Eller gå till gymmet, vi ska gå till rummet och hitta det. Eh, och så ser jag hur de har i taket sådana här träbalkar i flera. Och jag direkt, här kan vi göra monkey bara så alltså gå armgång på de här. Och så kan vi göra det här och det här och det här och det här. Och vid frukosten sitter man och kollar så bara, ser de här järnrören så här uppe i taket? De skulle vara perfekta att hänga i. Så nu när vi käkade middag så satt man sig åt glass och så tänkte han att om jag filmar här och lägger på Instagram samtidigt som du hänger i bakgrunden där. Han tyckte att det var en skoj idé och jag tyckte att det var en jättebra idé eh, som vi nästan tänkte göra men han, vi sparade den till en annan dag. Det sitter folk här och äter. Men annars hade jag då hoppat upp och hängt där. Liksom. Men blir det liksom så att på något sätt du ser på din omgivning på ett nytt sätt? Man ser, alltså, jag tror att man får lite mer. Är man nyfiken och letar efter roliga saker i en vardag liksom varje dag så tror jag att man får det lite roligare varje dag också. Det är i alla fall så jag känner. Det är ett fantastiskt. Det är så här, den dagen du blir drottning i Sverige så ska det stå på en krona typ. Ja. Bra så här. Val. Bra, precis. Um, det här med att vara inomhus kontra att vara utomhus. Du, du har ju sagt att du, du springer väldigt mycket. Det du, du gör ju väldigt mycket annat än det som du lägger upp i ditt Instagram-konto. Och, så. Uh, och sen det här med klättringen till exempel. Har du något sug efter att verkligen så här klättra utomhus och liksom köra mer och större sådana grejer? Jag har klättrat utomhus en gång och testat på det och då hade jag fått innan hade jag fått höra du kommer på sitta och gråta det är det enda som kommer hända du kommer, för du kommer inte klara någonting okej okay, så det är den inställningen jag kommer bara gråta för jag inte kommer klara men jag grät inte och jag klarade en massa grejer och det var jätteroligt men det är också en helt annan grej för att inne har du färdiga så här klumpar på väggarna som du ska ta och du behöver inte tänka på, på så mycket men alltså, ute ser det på ett helt annat sätt men jag tror att skulle jag liksom hamna i ett gäng som är ute och klättrar mycket och var ute och klättrar mycket så skulle jag nog fastna för det också om några år så kanske man ser dig i så här Yosemite, att du ska klättra de här episka lodrätta väggarna. Ja, men det är lite läskigt för jag är ju höjdrädd också. Aha. Fast jag håller på att jobba bort den. Är det där också ett genomgående tema med dig? Du, du är väldigt så här ja. 
så här, man går på händerna, jag håller på, jag ska, jag ska ja. lära mig det. Du har ju det, men du jobbar på det. Ja. Att du är väldigt, och som vi pratade innan intervjun också med de här äkla skivstängerna som ja. du rullar du har på en, du står på ett, en skivstång och då är händerna på en annan. Och sen så du, vad ska man säga, som en sax. Ja. Eller ja, det är väldigt svårt att beskriva den här övningen. Och du berättade för den, ja, men du, du körde från januari till typ november och bara övade. Ja. Är det här också en genomgående tråd att du bara... Envis, ja. ja. Var det någonting som du har försökt som du bara har släppt? Ja, eh, human flag. När Just, du ja. har liksom att du står och tar tag i en typ av flaggstång och så hänger det rakt ut. Eh, den övade jag jättemycket förra sommaren. Typ tre dagar, tre, fyra dagar i veckan. Eh, tills att jag kände att då började jag klättra. Och jag kände att de gick inte att mixa för att de tog och slet lite på samma muskler och då blev jag trött och då tyckte jag att klättringen var lite för rolig än att nöta den där övningen som kändes omöjlig. Men den kommer ske, den kommer jag klara någon gång, det vet jag. Eh, och just nu håller jag på med enarms pull-up. Eh, men där får jag ju höra att jag inte behöver kunna enarms pull-up för att springa snabbt på OCR. Så det är ju också en balansgång. Alltså hur mycket tid kan man lägga på konstiga övningar som hur mycket tid ska man lägga på konstiga övningar och hur mycket tid kan man lägga på faktiskt den här, de här övningarna som kommer hjälpa mig att prestera bra på loppen. För många konstiga övningar jag gör hjälper mig i OCR-loppen också, just med greppstyrka och kroppskontroll och så. Vad är det med OCR-loppen som du går igång på? Jag trodde innan jag sprang första loppet att jag skulle hata det. Det såg väldigt roligt ut, tyckte jag. Att det, var, det som jag tyckte så roligt ut är att man springer och det gillar jag. Och sen så kommer lite så här häng- och klänghinder. Du får hänga i ringar. Det tyckte jag så roligast ut. Armgång i ringar. Bara att det skulle komma något sånt. Sen så har de vissa hinder lite svårare. Vissa, vissa lopp har lite svårare hinder som en peggbord. Eller laxtrappa som är ninja hinder. Och där går jag igång på de hindren som kommer typ på slutet. Så då är det ju bara en transportsträcka till så att jag får leka, leka ninja. Men sen när jag hade sprungit första loppet så insåg jag att jag älskar ju vatten och lera. Och springa och plaska runt i sånt, sånt där. Så nu vill jag ju springa sådana där i vatten och lera. Och ju tidigare, nu på Taff Viking i maj kom vatten och is tank. Efter typ 500 meter jag tyckte jag skitbra. Man får direkt ner i skiten eller i vattnet och bli blöt och det blir jobbigt. Och man behöver också, jag tror att det är lite samma sak där. Du kommer in i det här att du måste vara där. Du kan inte vara någon annanstans. Det är inte att du ska springa och kan vara lite fokuserad på något annat. Hur känns det här? Och du kommer in i det, du växer upp och du kommer vara där och då. Och sen så kan du prestera i det där du är och inte någon annanstans. Om man är, nu kommer jag ställa en sån här fråga som folk ställer till dig på typ Instagram och så. Men om man är så här ny inom, jag vet inte hur jag ska beskriva det här, det här med träning och obscurries och så. Hur tycker du, har du några råd för att ge om man vill komma igång liksom? Alltså först och främst bara att så här, ut och spring så att man har bra grundkondition och flås. För det är ju flåsigt. Och sen så... Man gör upp så här stationer och cirkelträning. Och det kan man ju göra vad som helst. Vad som helst gjorde vi idag. När vi gjorde upp lite små, cirk- alltså små stationer med övningar. Och så sprang vi emellan. Eh, och gick armgång och gjorde mageövningar och marklyft. Och vi bar kettlebells och lite så här. Du kan ju göra, hitta var som helst ut i skogen och spring. Hitta någonting och bär på och ta en sten. Gör lite burpees, gör lite armhävningar. Så att man liksom... Bara få kombinera och göra andra övningar med löpning. Det tror jag att det, det kommer man ganska långt på. 
Och det här att kunna snabbt gå ifrån att göra en sak till att göra en annan och de här övergångarna. Ja. Liksom. Mm. Ser du några andra liksom olika moment som gör dig till en, vad ska jag säga, saker du gör i gymmet som gör dig till en bättre löpare. Saker du gör när du klättrar som gör dig till en bättre obstacle race. Alltså går du igång på ja. den här korsbefruktningen liksom. Uh, Ja, man blir ju inte snabb av att klättra i alla fall. Den saken är säker. Men det jag har märkt, alltså jag har inte blivit snabb på att springa av klättringen. Men jag har kunnat hålla mig skadefri i löpningen på grund av klättringen. Eftersom Varför jag, tror du det? För att jag har på något sätt hittat någonting som ger mig att jag, om, mitt, om jag känner att mina ben är lite trötta så är inte jag där och många jobbar dem och vill att de ska vara bra och liksom peta på dem och pilla på dem och håller på en massa utan då tänker jag, ja, men då börjar jag klättra idag istället och sen så tänker jag inte mer på benen utan då håller jag på med något annat som ger mig jättemycket energi och sen nästa dag så kanske det är att jag har tid att springa eller så känns det bra eller så tänker jag, äh, men vad fan det gjorde ju, de kändes lite dumma, de får några dagars vila jag hittar på något annat istället och då kan jag känna att jag kan komma hem från klättercentret och vara helt, helt, känna mig helt lycklig för att jag har på mig så mycket roliga grejer. Så det har jag inte ens tänkt på löpningen. Medan innan att bara gå till gymmet för mig innan och köra genom ett vanligt, så här, vanligt gympass som du har något schema. Det ger mig inget. Alltså det är ju träning men det ger ju inte mig någon så här oj och vad kul det här var. Och så kan man tänka som en sån sak som klättring till exempel att du får väldigt mycket bålstabilitet och så vidare precis. som är ja. otroligt bra om man löper särskilt om du springer i lite terräng och så. Ja, precis. Det stämmer ju. Men själva så här, för att bli bra på löpning måste man ju springa. Ja. ja. <laughs> um, vad ser du för eller ser du några trender inom, inom träning? För man ser så här obstacle race och kanske lite det här vad säger man ninja vad säger ja, man? Ninja, Ninja Warrior, det är ju stort liksom. Ja. Och många, jag säger vad jag gör, Ninja grejer. För Ninja är ju världens svåraste hinderbana och den innefattar ju liksom så himla mycket olika. Det är balans och det är styrka, det är smidighet, det är grepp och det är, det är jättehäftigt liksom. Och för det är så pass stor utmaning. Det enda de inte har är ju själva så här, men löpdelen, att det har inget sånt. Men fortfarande så det blir ganska flåsig och du måste ha ganska bra kondition för att ta dig igenom en linjebana med. Men om man ska vad, vad, är, det för, vad är det för trender som, 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 som du ser just nu vad tror du om de kommande åren på den svenska marknaden till exempel, vad tror du kom, är det någonting som du tror kommer att komma som inte finns eller tror du att någonting som vi redan har kommer att bli ännu större? Alltså? Jag tror att Calisthenics som är att man tränar med egen kropp, liksom kroppsviktsträning. Eh, det tror jag kommer komma mer. Och att man kommer bort från om den här vanliga standardträningen på gymmet. För att det är väldigt många som eh, många är nyfikna på att träna någonting annat. Och lite så här, men hur börjar jag? Jag har väldigt många som har av sig som är, hur börjar jag träna det du gör? Vad, vad ska jag börja med? Liksom, hur, vad? Jag är på gymmet. Men, och också många som Ja, men jag la upp någon video när jag gör något konstigt med någon konstig maskin som man absolut inte är tänkt att man ska göra. Men att så här, våga göra något och ställa upp kameran och filma och 
när, folk, när jag gör det, folk tycker att jag är jättekonstig. Och, men att våga sticka ut nu är så här, ja, ja, de får ju tycka vad de vill. Ni kan testa det här sen om ni vill. Liksom. Men det är många som inte heller vågar testa något nytt för att man vågar inte sticka ut, man vågar inte göra någonting annat. Jag vet själv om man, jag tyckte bara var läskigt om man står ju rätt nu när bicepskurs eller gör dem lite fel. Liksom. Det känns, och samtidigt känns det som att på, på klättercentret när man är där så är det väldigt mycket, där hjälps man åt på ett annat sätt. Alltså inom klättringen så ska man, är det, man hjälper varandra för att klara någonting så är det inte riktigt på gym eller så är det inte på så här gymkedjor så är det klart det är som man är på en styrklyftsklubb till exempel där man mm. tränar marklyft eller något, då hjälper man ju åt om man ser att någon missar eller gör något fel men jag tror att att det kommer, de vanliga som tränar på gym kommer leta efter lite mer så här enkla liksom, lite enkla utmaningar som de kan göra så att det blir mer kul att träna så att man inte fastnar i något tråkigt program Nej, men, Och jag som typ går in går på ett gym en gång vartannat år ungefär. Jag blir livrädd när man går in ofta så man bara, shit här måste man veta vad man håller på med. Ja. Och man tittar på en maskin som bara ser så här konstig ut och så bara jag skulle aldrig kunna, jag skulle aldrig kunna träna där för att jag skulle bara känna mig uttittad liksom, ja. och konstig. Det är kanske på väg bort då. Vi kan hoppas på det. Och att man också, jag tror att man kommer gå till att man tränar på kanske inte ett gym utan att man Just springer så. runt på lite olika ställen. Att jag vet ju bara själv, jag går gärna till en yogastudio för att få riktig yoga. Jag går gärna till liksom en fightingklubb för att träna fighting. Och jag går gärna till klättercenter för att klättra. Eller att jag går till så här, men att man besöker de olika ställena. Att man inte har ett gymkort för att gå till liksom gå till gymmet och köra yoga på gymmet och köra liksom ett boxersize-pass utan att man vill liksom, har man gått på de här på gymmen, de klasserna så kanske man vill ta det till, till det riktiga och till de riktiga passen istället. För det tror jag att där hittar man lite mer så här, om, man, om det är ens grej eller inte, att man fastnar för det. Också komplementsträn att jag tycker att yogan på vanliga gym är jättebra men vill jag jag behöver ha det här lite extra lugnet och det får jag inte genom att det låter dunka dunka utanför dörren för det är så lätt då att jag går till gymmet för att gå på ett yogapass och så gör jag massa dunka dunka övningar utanför efter och då försvinner lite av lugnet i kroppen men så går jag till en yogastudio och sätter mig och tar lite te efteråt Och nu då till den absolut viktigaste frågan Vad ser du i framtiden för dig själv? Då? Vad, vad vill du med allt det här? Vågar du har du någon sån här dröm eller har du kanske till och med en plan som du vågar, som du vågar prata om? Alltså jag tycker att träning är väldigt kul och att kunna göra mycket olika saker. Men först och främst så just nu är jag väldigt mån och rädd om kroppen. Att jag, eftersom det jag gör på, bygger upp med min Instagram bygger på att jag ska vara hel i kroppen. Så att man behöver vara samtidigt kan jag inte gå runt och vara rädd. Och så här, men jag behöver tänka till och träna smart så att jag inte tränar sönder mig. Och samtidigt så vill jag ju bli bra på sådana OCR-lopp och springa bra så att jag inte bara är någon tokig tjej på Instagram som folk tycker att det är väldigt konstigt. Men att kunna inspirera andra och lära ut lite av det jag kan och dela med mig utav, av den kunskapen för att jag har ändå lärt mig ganska mycket om, om väldigt mycket grejer kring men hur det funkar och gått igenom hur man kan träna vad som inte funkar och vad som funkar. Såklart är alla olika men... Det finns så mycket man kan göra. Men som sagt, de här månaderna har gjort från december för ja, det är ju snart ett år. Eh, på det året har det hänt så otroligt mycket. 
Eh, vilket känns väldigt roligt. Och det blir väldigt roligt att se nästa Spänd år. Spännande att se vad som händer nästa Ja, år. men verkligen. För det händer så mycket verkligen hela tiden. Att ge sig ut på tur med Marika och Staffan blir lätt ett äventyr. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. En halv dag med co-steering, alltså klättring och löpning precis längs med kusten, slutar med en skadad tå för Marika. Vad har hänt Marika? En liten uh, mishap. Jag snubblar och sparkar tån i en sten. Klara av ett långpass med coastering och sen så springer på flack och flacka vi kanske överdriva och sen så sparkar i sten. Ja. Och nu sitter vi baksätet på en bil på väg till Costa Calma för att röntga och gipsa foten. Ja, tån är i 90 graders fel vinkel. Hur ont gör det? Eh, till och från sjukt jävla ont eh, just nu. Är det så här bultande pulserande smärta? Exakt så. The life of an adventure racer. Absolut. Har du brutit tåg förut? Eh, nej, jag tror faktiskt inte det. Blir smärtan bättre eller sämre av att jag sitter och pratar med dig? Bättre. Ja, okay, Mycket okay. bättre faktiskt. Vad, har du gjort någon annan sån här riktig fetäng ute på tävling eller så? Mm, inte på adventure race. Jag har vurpat och åkt ambulans från ett eh, linjelopp på cykel. Ja, uh, härligt skrubbis. Ja, det var... Vi trodde att det var någonting brutet i axeln. Men efter röntgen visade det sig faktiskt att det var bara eh, stora blödningar och muskulära skador. Bara? Bara. Eh, har du varit i Kostekalmar förut? En liten tur på cykel okay, förbi. Okay. Mm. Några gånger. Har du någon favoritdel? Sjukhuset har du inte sett förut? Nej, det blir en eh, ny upplevelse. Jag tror att du kommer få smärtstillande? Uh, ja Frågan är om jag ska ha det 
Ja, det är så här vi firar första advent på Lapparen. Väl hemma och hyfsat återställd på hotellet så summerar vi veckan. Men hur har, hur har sommarsäsongen sett ut för dig? Sommarsäsongen var ganska lugn. Mitt stora mål, eller två stora mål för det här året låg i varsin enda av sommaren. Så första helgen i juli så körde jag Aura Extreme Challenge. Och efter det så ställde vi om till swimrun-träning för ÖTÖ. Vad blir det liksom, om du ska kategorisera dig som idrottare, vad fokuserar du på? Multisport. Och då känns swimrun som en ganska, ganska bra komplement till det, eller? Ja, än så länge funkar det, funkar det bra. Jag tror att swimruns utveckling ligger mot att om du håller på och lägger tid på att paddla och cykla så har du inte, kommer du inte, inom några år så kommer man inte ha en chans. Till paddla i alla fall? Nej. Det tror jag inte. Men vi kör så, så länge vi mm. tycker att det funkar. Och, eh, Ötelö har så pass mycket löpning att det ändå är ganska löpningsbetonat. Men jag tror att för att hävda sig där inom ett par år, då är det löpning man måste träna. Inte något annat. Nu är du på väg tillbaka till ditt jobb. Ja, det är eh, i alla fall för nu. Och eh, det finns fördelar och nackdelar med det. Eftersom du jobbar som ramar. Ja, det finns fördelar och nackdelar i största allmänhet med att jobba. Jag går tillbaka nu för att få ett litet mera lugn och ro och lite mera struktur och rutiner. Det tror jag kan ge mycket för träningen under en period. Men det, det blir lite så då kommer vi in lite grann på nästa grej för att eh, ni lever ett litet kringflackande liv ibland. Och så att träningsläger och, och tränings resor. Blir det en stor del av, av ert liv och er livsstil och ert jobb? Ja, absolut. Det har varit basen i våran tillvaro, tillvaro hela det här året och eh, ja, helt plötsligt blir det inte träningsläger som ett avbrott i den normala rutinen utan det blir livet. Hur kan en vanlig vecka se ut nu när man kommer till en destination? Vi har ju oftast med oss ett uppdrag när vi kommer till en destination. Vi ska inte bara göra träningsläger för vår egen skull utan vi ska också leverera i det här fallet nu på Lapparedd mountainbike-runder men oftast har vi också löprunder. Det passar väldigt bra i vårt träningsupplägg och ihop med multisporten och vad vi vill uppnå på ett träningsläger. Så det första vi gör de första två, tre dagarna det är faktiskt bara att egentligen åka runt mycket cykel i början för att cykla runt och scouta området, lära känna området, hitta hur ser det faktiskt ut hur hänger saker ihop eh, vad finns det för underlag, framförallt underlaget är svårt att titta på kartor det behöver man se, i, se live um, Den här uh, omväxlingen, blir det en viktig del resa runt och komma till olika miljöer och klimat och underlag och olika typer av liksom att bemästra olika typer av träng och temperatur. Ja, jag tror för det vi gör och för hur våra tävlingar ser ut om man tänker på adventure racingen så är det väldigt bra att träna i så varierad miljö som möjligt och med temperaturer som du säger också. Men jag tror också att 
det är en stor del i att hålla passionen, att hålla motivationen för, för, för det man ska göra uppe. Man får liksom som en liten, eh, eller man, jag får som en liten försmak av varför jag gör det här. Det är ju för att uppleva, för att eh, se nya platser, ny, ny natur, eh, berg och hav och... Det är inte för att göra mina strikta intervaller på träningscykeln fyra dagar i veckan. Det är inte själva... Men det är en viktig del av det och jag tycker att det är kul också. Men det är den här upplevelsen av natur och miljöer som är och så grunden. Då blir det liksom också kanske en del av, liksom, om man kan tänka er tävlingsform inom adventure racing, att att inte att ha liksom en mental inställning att man inte kommer till ett ställe och förväntar sig att allting ska vara serverat på silverfat utan att man måste jobba lite för att man måste använda någon slags kreativ blick på sin omgivning. Ja, det tror jag verkligen. Det, det är en jättebra eh, grundförutsättning i adventure racing och för att bli bra på adventure racing att man eh, hela tiden har den. Ja, men kreativ, det var ett ganska bra ord. Eh, kreativ blick på, på det man har framför sig. Typ du ser en backa och så tänker du, ja, men här kan man gå upp och man kan även köra intervallpass här. <laughs> typ. <laughs> ja, men, ja, men i stora hela liksom. Eh, jag tror att det, för mig handlar det mycket om att se förutsättningarna och vad miljön erbjuder. Och att eh, hitta en glädje i att wow, här kan jag göra det här och här skulle man kunna göra det här. Och bara se en stig och känna att jag måste cykla den här stigen. Eh, det är ju... Det, ja. Och just eh, cykling och mountainbike har ju varit en, en stor del av veckan. Eh, om man tänker att du skulle prata med en person som ska komma hit till Lapparedd för, för att cykla mountainbike. Om man ska kolla lite grann på packning och förberedelser. Vad ska man, vad ska man packa som mountainbike-cyklist för att vara här en vecka tycker du? Förutom cykeln såklart. Eh, vi packade med oss några extra däck. Det brukar vi inte alltid göra när vi reser. Men vi kände att här på ön finns det nog en del vassa stenar. Men jämförelse med andra ställen vi har varit på Fertuventura så var faktiskt just underlaget lite snällare här på Lapparedd. Um, har man rum så kan man ju ta med sig ett extra däck men det var faktiskt inte helt uh, nödvändigt. Det var inte så vassa stenar som vi hade förutsatt. Men däremot så tror jag att man har lite nytta av att ha lite bredare däck uh, för att man får lite mer bärighet på sanden. Det är ganska mycket mjuka partier på runderna. Inte helt, inte som man cyklar runt i öken, men det finns lite mjuka partier där sanden eh, ja, <går> kräver ganska mycket och då har man lite hjälp av att få lite bärighet. Eh, och så verktyg och så är det någonting annat extra som man betänker på för en sån här destinationen om man då åker någon annanstans? Eh, Mountainbikecykling är ju oftast förknippad med lera och, och sånt Vilket gör att många använder en, en olja för våta falanden. Det kan man helt skippa här och ta med sig sin landsvägsolja, sin dry lube istället För det är väldigt, väldigt torrt Du kommer inte, du kommer inte ha några problem med, 
med blöta förhållanden. Alltså även om det regnar här så, så kommer det liksom sugas upp en gång så det blir liksom inga vattenansamlingar och ler gegamoja liksom. Nej, vi har sett en mycket liten lerpöl <laughs> under en väldigt, väldigt kort period. Det har regnat en del när vi var här, men det är otroligt torrt i marken. Eh, det man också kan tänka på det är att eh, Laparedd ligger ju längs med kusten. Och eh, i, på, morgon, eller på förmiddagen och eftermiddagen så kan man till och med se saltet som blåser in från havet. Och salt och känsliga delar på cykel och karbon och lager är inte den bästa kombinationen. Så man kan gärna ta med sig någonting att tvätta med. Och det finns ju slang- och tvättmöjligheter här på Laparedd. Men någon liten svamp eller så, det gör gott på cykeln efter det här saltpåverkan som man faktiskt får här. Ska man göra någon slags spabehandling på cykeln när man kommer hem också? Jag älskar ju min cykel. Och när man cyklar så mycket och har cykeln som Eh, ja, men som, som kompis i sin vardag så klart den får alltid lite kärlek när man kommer hem från en vecka då man har cyklat mycket. Eh, och om man aldrig har rest med cykel förut, har du några råd hur man ska packa? För ni har båda med er tre, ni, ni en del kör med du kör med en vanlig riktig cykelväska och Staffan Arvid kör med cykellådor som är lite uppstärkta. Vad, vad ska man tänka på? Det är förhållandevis enkelt att plocka bort bakväxeln så det tycker man ska göra även om man inte även om man får ner sin cykel i sin cykelväska eller kartong eller vad man väljer att resa med så är det så otroligt enkelt att ta bort bakväxeln. Jag har själv hoppat över det för att jag tänkte att det är lite pilligt att tänka om jag inte får till växlarna efter. Och vilket slutar med att jag cyklade två veckor på Gran Canaria med en skev bakväxel. Fullständigt onödigt för att att skruva bort bakväxeln påverkar inte jättemycket hur växlarna ligger. Utan det är väldigt enkelt. Det är en skruv, några varv in och ut. Och då slipper man oroa sig för det. Så det kan man göra. Och kartongerna är jätte, jätte bra skydd för cykeln men det är också otroligt drygt att släpa på lådorna eftersom de har inga hjul och de tar väldigt mycket plats jag har en liten semimjuk cykelväska med hjul som går att rulla och den, den håller bra det är ju såklart jämfört med boxen lite mindre skydd boxarna har vi egentligen för att det är Adventure Racing Standard och det är de boxarna vi tävlar med. Så att då får man ska man göra mer saker när man multisportar så är boxarna himla bra för då får man ner en paddel och flytväst och lite annat sånt som man kanske inte har plats med i väskan. Um, löpning har det blivit en del av här också. Vad, hur tycker du man ska eller vad är det för typ av underlag som man får springa på här på Lapparen? Det är ju samma där. Det är väldigt varierat. Man kan ge sig ut och springa på grus- och sandvägar. Där kan man hålla en relativt hög fart. Och det är också ganska platt jämfört med många andra ställen vi har varit på. Och andra ställen här på Fuerteventura. Där kan man absolut springa. Men vi tog också en dag då vi följde kusten. 
och då är det stenigt och lite man kommer till lite stränder det infattar lite klättring och lite och känner man sig säker på vad man gör och är up for adventure så tycker jag absolut att man ska följa kusten en bit. Kanske ingenting man ska göra ensam. Nej, absolut. Ta med dig. Det är en riktig lagsport att göra sådana grejer så ta med dig i polarna. Och så kan man säkert höra med folk lite grann om hög och låg vatten och sådär också så att man har lite koll på det. Ja, det, det kan nog vara jättebra. Det är ganska stora skillnader på hög och låg vatten här vid Lapparäd. Och västkusten är man bör inte underskatta havet här. Det är väldigt exponerat liksom. Och nästa stopp är USA typ. Så att eh, man bör ha lite respekt för kraften och vågorna känns det som. Ja, absolut. Det är en otrolig power i vågorna. Det har vi eh, fått se här. Och eh, våra eh, lokala surfguider här. De, de har berättat historier också om hur strömmarna verkligen kan dra en utåt. Så... Både om man ger sig ut på någon coastnering eller om man tänker sig simma öppet vatten eller prova surf så tror jag att de här strömmarna är av högsta respekt. Liksom. Det känns som öppet vattensimling ska man hålla sig på östkusten. Ja, jag tror inte att det är att rekommendera här på Lapparet. Det finns mycket annat att göra och det är inte långt över till den andra kusten. Så jag tror man kan cykla iväg till Costa Kalma och simma där om man vill göra det. Uh, om man tänker så att man ska komma hit bara för att njutlöpa, kanske knappt använda klocka och inte tänka så mycket på kilometertider och man vill bara uh, ut på lite upptäcksfärd och så. Hur tycker du att man ska packa och förbereda sig för sådana turer? Den typen av löpning är för det första den bästa typen av löpning tycker jag. Uh, jag är inte så mycket för klocka och kilometertider. Det säger så otroligt lite om hur du tar dig fram. Och här är det som gjort för att upptäcka. Och det finns lite bergstoppar som inte är för krävande att ta sig till. Och det finns ju som sagt kusten också. Jag springer nästan alltid med ryggsäck. Antingen vattenflaskor eller allra helst någon typ av vätskeblåsa. Ett, någon typ av första förband tycker jag att man kan slänga ner där. En linda eller, och en blodstoppare. Lite energi, vad man gillar, antingen i form av energimat eller som vi konstaterade på när vi konstaterade att det är ju faktiskt godare med en chokladkaka. Kan man lyxa med det så eh, ännu hellre. Och sen eh, eh, telefon och kanske lite pengar. För då har man möjlighet att äventyra sig iväg och eh, ta sig tillbaka med medelst taxi om det skulle vara så. Jag gillar den friheten. Man kan, kan man bara packa lite för, eh, för att kunna ändra sin plan. Då har man mycket stor, större frihet i att skapa sitt äventyr. Och som nu, nu är vi precis i månadsskiftet november december och solen går ner ungefär klockan sex skulle jag säga. Eller 18.30 kanske till och med. Ja, någonstans där blir det väl mörkt. Och, och när det blir mörkt då blir det, ju, det är jättemörkt. Liksom. Det finns ju knappt lampor här inne på hotellområdet. Men det är, ju, är man ute så ska man ju kanske ha med sig, eller då bör man ha med sig pannlampa. Alltid pannlampa med. Man vet aldrig hur länge man blir ute. Och det blir verkligen kolsvart här. Det, är, det finns ingen skymning som hemma i Sverige. Utan det, ja, men det, det är typ på 20 sen... minuter liksom. Så är det. Och det är ju mörkt och det är sjukt vackert med stjärnor och man ser himlen när solen går ner det är ju över havet och så det är otroligt vackert. Ja, det tycker jag man absolut ska ta chansen att uppleva ute i löparskorna. 
Och tech- mobiltäckning har man inte riktigt överallt men förvånansvärt mycket ändå tycker jag att man märker att man har täckning så att det är ju definitivt värt att ta med telefonen. Ja det funkar ganska bra och om inte annat så ta med telefonen för att kunna ta bilder. Mm. Vad hände när du var ute och sprang? Det var ju på den här kostineringen då, då vi, eh, vi som är vana både vid att kostinera och att äventyra, vi gav oss på ganska så exponerade eh, delar av kusten och tog oss fram och eh, det gick väldigt, väldigt bra. Eh, och mot slutet när vi hade tänkt oss att eh, ta oss uppåt på lite högre upp på kusten och vända för att faktiskt eh, springa eh, tillbaka så... Kom upp på en platt, fin sandsten och där snubblade jag och bröt tån. Och så var lägret över. Så nu är det bara att flyga hem i gips? Ja, gipset och jag ska hem och kryckorna med. <laughs> Sista, det här är ju så att säga en, en liten ambassad till, en liten västkustambassad till Plaitas. Och om man har varit på Plaitas tidigare när man aldrig varit på Lapparell, hur skulle du säga att de stora skillnaderna är Eh, Laparad är mindre och det tror jag att man ska liksom, ha med sig så att man vet det innan. Eh, jag tycker att naturen och miljön runt Laparad erbjuder lite större variation och eh, ja, bjuder in mer till äventyr och till olika, att upptäcka olika saker. Eh, kusten här är otroligt häftig och eh, går att följa på ett annat sätt än vi plejtas. Passen är nog lite färre men framförallt lite mindre så det blir lite personligare också. Vilket jag har uppskattat. Vi har testat lite olika pass, bland annat 3D då vi bara var sex stycken deltagare. Och, det var ju typ privatlektion liksom. Ja, superlyxigt och jättepersonligt och härligt. Och det har jag verkligen uppskattat här. Hur kommer vintern bli nu med gips? Ja, min första tanke var ju Ah, tre veckor utan löpning, tre veckor med gips. Men du börjar så smått landa i mig att det är nog en ganska duktig rehabperiod efter de här tre veckorna med gips. Eh, det, men det handlar varje gång man, jag, jag har blivit skadad och de flesta runt omkring mig som också tränar och tävlar på den här nivån. Det handlar om att ganska snabbt, man får deppa lite grann, det får man. Men sen handlar det om att ställa om till vad kan jag göra? Jag har pratat med kompisar som har varit skadade för att få lite tips och, och tricks. Och nu har jag ju fått lite tips av Fanny Alfors här också. Hur du ska göra pull-ups och varianter på det också. Ja, Fanny är ju lite av ett överkroppsstyrkefenomen. Och ja, hon har delat med sig lite och har också erfarenhet av att ha en bruten fot under en lång tid. Och ja, vi har mycket bra uppslag för vad jag kan göra istället. Och också fick jättebra tips av min fellow konditionsidrottare Emma Graf som bröt foten förra vintern. Och sa att dagen efter jag satt i gipset så cyklade jag enbensintervaller. Och det, äh, men det peppar, man kan inte vara sämre. Liksom. Det, är bara inte, det är inte så att du har fått en häst över dig? Liksom. Nej, nej, jag, nej, jag har ju bara snubblat. <laughs> Emma kan ju till och med skylla på att det var hästen som snubblade. Men en klassisk, en klassisk fråga är ju vad, vad du gör för någonting egentligen när du beskriver dig själv. Mm. Vad jag gör för någonting? Ja, men jag är nog en... Uh, ja. ja, en trevlig kille på 30 jordsnör. <laughs> Nej, men min mamma brukar uh, presentera mig som äventyrare för uh, hennes vänner. 
Jag vet inte om jag skulle kalla mig äventyrare själv. Jag gillar bara att resa och träffa människor och, och konfrontera nya kulturer egentligen. Leva life? Ja, men lite. Jag har ju inte gått någon fortsättnings efter gymnasiet. Liksom. Så att, min skola blev ju att resa och ja, vara ute i bergen egentligen. Om du bara som exempel ska summera det här året, för nu är vi ju snart inne i december. Om du ska lyfta ut några grejer som du gjort det här året som på något sätt summerar den du är, vad skulle du välja ut då? Ja, men jag har rest mycket. Kanske har varit till en 15 länder i år. Och varit till fyra kontinenter. Så det blir ganska mycket resande. Så det är en väldigt stor del av mig. Men sen har det varit en hel del träning. Men eh, inte så mycket som jag kanske hade velat. Utan eh, jag har tävlat ganska mycket. Och då måste jag vila ganska mycket efter de här tävlingarna. Men eh, annars så... Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tar ju... <laughs> det låter ju otroligt klusché. Och nu kommer en kompis från Växjö och halshugga mig här. Men eh, lite carpe diem. <laughs> jag är rätt duktig på att leva i nuet liksom. Och... Jag är ju inte allt för bra på att planera. Så det är väl, var, det är väl lite så mina dagar speglar sig. Liksom. Men vilka tävlingar du så att tävlat så här, vilka, vilka tävlingar är det du har kört i år som är värda att nämnas? Ja, men, framförallt så har jag ju vunnit europeiska mästerskapen i Adventure Racing. Det var otroligt stort för min egen del. Och det är ju kul eftersom vi är tre till laget så man tävlar i fyra stycken. Men sen Ötelö är vi ju trots att vi kom två så är både Marika och jag ganska stolt att vi lyckades att hålla ihop det och till slut ta oss in på en andra plats eftersom vi inte hade den dagen som vi hade önskat. Utan vi fick en väldigt tuff start och sen fick vi ju kämpa oss tillbaka in i tävlingen. Och det var ju framförallt. Väldigt, väldigt mentalt jobbigt. Kanske inte fysiskt jobbigt, men otroligt mentalt jobbigt. Så de två tävlingarna var ju speciella. Sen har jag hunnit varit i Kina två gånger. Eller var det tre gånger. Kört några tävlingar i Sverige, varit i Australien och tävlat. Och sen har jag varit och jobbat i USA och i Norge och lite så. <laughs> Listan byggs på. Ja, exakt. Du jobbar, du guider ju väldigt mycket, väldigt mycket i Bergs miljö och så också. Om du från guideperspektiv skulle beskriva företagsventura som vi befinner oss på nu. Hur, hur skulle du sälja in den och beskriva den? Jag tycker det är jätteroligt. För att det första man får när man kommer till Narvön är ju en sån här turistbroschyr. Och de två första tipsen man får som utflyktsmål på företagsventura. Det är att åka till Gran Canaria med båt. <laughs> vilket, vilket är rätt intressant Jag skulle ju stanna på ön Det är det som är så häftigt Med Fertentura Jag har ju varit här Det här är tredje året jag är här Men jag har varit här sju gånger på tre år Och varje gång upptäcker jag någonting nytt här Det är det som är så häftigt Den här gången är vi ju på La Pared Och den här ja, men Västra kustlinjen Som vi faktiskt befinner oss på Är ju väldigt rough liksom Jämfört med den andra sidan av den. Och 
det är det som är så häftigt med havet som bara slår in här och man hör det när man går och lägger sig och när man vaknar och när man äter och när man är ute och cyklar eller springer eller bara ligger vid poolen så är det alltid det här ljudet från havet som bara boom. Ja men precis, det är liksom inte det här frasiga lätta utan det är liksom det är ganska, det är mycket bas i det liksom. Det är... <laughs> ja det är verkligen som jag skulle vilja likna det med ett hjärta liksom att havet är hjärta ja. bara boom. När de här vågorna bryter in. Men för att en tur annars är det ju ganska karg Det är ju mycket vulkan. Väldigt lite växtlighet. Jag tror att alla vi blev förvånade den här gången över hur grönt det är. Faktiskt nu när vi går in i vinterperioden. Liksom. Övriga årstider jag har varit här så har det varit väldigt ja, men torrt och, och grått. Liksom. Och väldigt dammigt. Och den här gången så var det väldigt grönt och frodigt. Så att det är det som är lite häftigt också när man har olika årstider. Men det, för det tänkte jag också höra med klimatet och så. För det är, ju, det är väl att klassas som ökenklimat när man ska titta på hur mycket nederbörd de får. Eller rättare sagt hur lite nederbörd de får. Så klassas det väl som ökenklimat antar jag. Ja, absolut. Och när man väl ja, tar sig runt på ön så märker man ju mer och mer av att det är ökenklimat. För det finns ju stora sanddyner både i norr och i söder. Och... Jättefina både vulkaniska stränder som är svarta och de här riktigt gulvita sandstränderna. Och vi har ju gjort några cykelleder här nu och framförallt en som går över några av de här sanddynerna söderut mot bergen, mot de högsta bergen här på ön. Um, och just det här med, med bergen så här för, för två dagar sedan när vi kom upp på lite när vi byggde leder och sen så tog vi oss en liten avstickare och gick upp på uh, en eller två toppar så där märkte man också hur uh, luften förändrades lite och hur växtligheten förändrades så när vi kom upp så var det väldigt mycket ja, men det var liksom inte rått men det var ändå helt annan fuktighet och väldigt mycket så här mossor och lavar som växte, växte på växte på klipporna, det var ju sjukt coolt att se för jag antar att det är hav avdunstning från havet som kyls ner väldigt snabbt när det trycks upp fort mot Branta berg och sen så läggs det av liksom mot, mot bergväggen. Alltså. I guess. Ja, vi har ju sett det nu. Vi har ju inte haft sol varje dag utan det har varit lite molnigt några dagar. Och då har vi ju sett hur molnen fastnar på bergen. Liksom. Och det är ju fukt i molnen. Så det är nog helt klart den anledningen. Men det var ju lite roligt när vi var uppe där på Montagna Cardone det är inte högsta toppen på ön men det är i alla fall kanske två av de mest karaktäristiska topparna på man ön. Man ser det ju hela tiden. Du sa att man ser det nästan ifrån, inte, kanske inte hela ön men ifrån hela södra delen så ser man den typ. Ja det är som två små nålshuven som sticker upp och de är väldigt karaktäristiska. Och, ja den högsta toppen där är ju ganska lätt att komma upp på. Där finns det som en liten ja, stig upp men den andra som jag klättrade upp på. Den, där är det ju riktigt klättring. Liksom. Så där måste man ju ha tungan rätt i mun. Men eh, du har varit på, du har varit runt och, och klippt en del av topparna. Ja, jag vet inte exakt hur många toppar det finns på ön. Men eh, jag skulle nog kunna räkna hem 10-15 toppar. Lite till kanske, 20 toppar på den här ön. Nu. Så det är lite kul. Jag har inte jättemånga kvar. Uh, om jag nu skulle få för mig att jag skulle vilja ta alla liksom. Jag har ju sett en som jag har spanat på hela veckan som är nästan längst söderut. Uh, så vi får ta den nästa gång. Den är ju väldigt pyramidliknande. 
Så den skulle vara lite spännande att gå upp på. Det var ju häftigt när vi var där uppe att man såg hela den södra tungan. Liksom, hur den bredde ut sig framför. Det var ju mäktigt att få liksom lite, lite grepp på en. För det är inte så långt från kust till kust uppe där vi är. Nej, precis. Här är det ju bara några kilometer från kust till kust. Det jag tänkte på när jag stod där uppe det var att den har ju, i alla fall när man kollar söderut så har ju den här ön samma böj som Alperna. Så det var som liksom en liten miniversion av Alperna att stå där uppe och kolla hur man ser. Alperna då böjer det sig in över Italien och Österrike och in över Slovenien. Men här är bara rakt ut i havet. Det är lite mäktigt. Vad är det för leder då ni har loggat upp nu och varit med och byggt? Ja, vi har ju varit här för att vi ska ja, utforska egentligen mountainbikecyklingen som inte är så exploaterad här på, på Företaventura. Så vi har cyklat runt här i en vecka nu och ja, vi har byggt och tagit fram i alla fall en 3-4 leder som man ska kunna komma hit och så finns det kartor i reception och sen ska man kunna ge sig ut på egen hand och cykla de här turerna. Och det är allt från ganska lätt till lite mer tekniskt. Vi, vi har försökt att tänka så mycket som det går att det ska vara ja, men att man ska kunna cykla hela turen. Man ska inte behöva gå den. Liksom. Och att när man ja, men man ska uppleva någonting. Det är ändå det är ändå därför jag håller på med det här djupt innerst inne så är det för att jag är så fascinerad och nyfiken på naturen liksom och det är därför jag reser mycket och det är därför jag tävlar. Och men det blir liksom den kreativa sidan av det hela? Ja men precis. Så man vill bjussa på alla de här ja, men erfarenheterna och, och momentsen som vi har haft den här veckan vill man också ge till de som kommer hit. Um, tänkte på det med, med klimat och att det är öken klimat och att många av de här turerna är inbjuder till lite längre, uh, längre pass. Va, hur tycker du att man ska packa och förbereda sig för en uh, liksom långtur i öken klimat? Och, och när man väl är ute, hur ska man tänka på salter och vätska och sånt? Har du några lite, lite råd att ge? Ja, framförallt kanske de första dagarna så är det väl extra viktigt att man har med sig mycket vatten. Man har ju flugit, det tar ändå några timmar att flyga hit ner. Och man förlorar ju mer vätska än man tror på de här resorna. Så vatten är ju alltid bra. Vi har väl packat med ungefär två liter vatten om dagen var. Eller på våra turer, inte om dagen, vi dricker mer än det. Men när vi har gjort våra turer. Sen har vi haft med oss ryggsäck hela tiden. Och i ryggarna har vi haft första hjälpen. Vi har haft... Ja, slang och så vi kan laga cyklarna, eller däcken framförallt. Och eh, sen har vi haft med någonting att tugga på, eh, eller någon gäll. Man, man vet aldrig riktigt hur länge vi blir ute. Jag har en förmåga av att det blir lite längre än vad vi har tänkt. Så, ja, men nyfikenheten gör det kanske? Ja, men det, borde, det är nog nyfikenheten som gör att jag blir så exalterad när jag är ute så vill jag ju hela tiden se vad som är bakom nästa krön eller bakom nästa kulle eller berg liksom. Eller hur ser det ut där uppifrån och hur ser det ut nere vid vattnet? Jag vill vara på alla ställen liksom. Så då, det blev ju en kväll här. Vi, det var ju tur. Det är en sak vi alltid packar nu mera. Det är ju pannlampa. Så vi kom hem cyklande så här 
Ja, i mörkret. Och, ja, det blir ju... Det är lite häftigt att komma hem med pannan på att det är lite äventyr. Ja, men det är lite mer äventyr. Man, det här pannlampsskenet, det blir ju en liten bubbla liksom som är... Ja, men det här övriga bekymren, det försvinner lite. Man lever liksom i sin lilla pannlampsbubbla för några minuter i alla fall, eller timmar. Eh, sen tänkte jag på det ändå väldigt... Det inbjuder ju till att upptäcka ganska mycket för att det är ju extremt lätt navigerat eftersom du... Ja, men du har kusten liksom på ena sidan så att det, det är väldigt lätt att hålla och ha som någon slags ledstång liksom när du rör dig. Och sen så terrängen i sig, på om man säger det är flakt, är det, ju, det är ju som att jämföra det jag tänkte när jag sprang att det är nästan lite grann som att springa i franska fjällen. Även fast det kan vara vissa partier som är mycket vassa stenar och så, så det är fortfarande, du kan ju bara ta ut en kompassriktning i stort sett och sen så kan du ju köra spikrakt liksom. Så det är ju sällan du måste göra sådana jättestora undanmanövrar, tänker jag. Och, men är det samma med, med cykel också? Ja, det är ju väldigt fritt med cykeln här. Nu har vi ju... <laughs> vi har fått cykla på lite underlag som vi aldrig hade cyklat på förut. Det var som... Om man ska förklara en ganska hård packad sand med massa snäckor på. Högst uppe på... Ja, mitten av ön egentligen. Och det är precis som du säger. Det är, när man hade det där underlaget så kunde vi cykla vart vi ville egentligen. Så det var ju jätte, jättehäftigt. Och den där turen, den har vi ju loggat och kommer, den kommer kunna gå och cykla liksom. Den var ju lite jobbig också för att det höll ju inte uppe cykelhjulen eller däcken hela tiden. Så då blir det lite tyngre att trampa där i sanden ett tag och sen kommer man till ett sånt här område där det är lite hårdare, då blir man lite exalterad för då helt plötsligt kan man cykla överallt. Så... Men det är nästan att jämföra med skidåkning nästan, där det ibland kan vara hårt packat och ibland kan vara löst liksom. Ja, det var ju lite... Då står det tvärtom, då vill man ha det lösa. <laughs> Precis. Det var ju lite freeride. Eh, helt klart. Och det var ju, jag tyckte det var jätte, jättehäftigt. Det känns som någonting jag tänker på det är att om man är en duktig geolog till exempel eller bara är intresserad av sånt så är det nog som att gå omkring i en jäkla skolbok här. För man ser ju så otroligt väl alla lager och alla skickningar och gammal havsbotten och hur det har vridit och vändit sig och det är vulkaniskt och det är liksom inom loppet av hundra meter kan du gå ifrån vit sand till hårt packad vit sandsten till blodröd lersten till svart lava liksom. Det är ju otroligt eh, vackert alltså. Och det här är ju, nu är vi bara i La Pared och längs med kusten här. Så är man på norra sidan eller på östra sidan så ser det helt annorlunda ut där också. Det är det som är så häftigt med den här ön. Och jag tänkte på det du, det du pratade om när, när man springer här och här är det ju ganska förlåtande liksom, på den här sidan. Det är ju inte så... Ja, men jag vet ju bara av att ha varit och sprungit på den östra sidan. Där har jag fått eh, köpa nya skor efter att jag kommit hem efter en vecka på Fretventura. Liksom. Men här alltså, är det helt annorlunda just på grund av den här vita sandstenen som, eller gula sandstenen som finns här. Så eh, det är det jätte, fascinerande över variationen som finns på... Bara ett sånt här litet område. Vad är grejen tycker du med det här med att ha så här aktiva semestrar och aktiva resor? Vad, vad, är, det, vad är det du gillar med det? Det är väl upplevelsen av... Det är väl två saker egentligen. Det är upplevelsen att få 
upptäcka de här områdena som jag inte har sett förut. Och som jag inte skulle få se om jag låg kvar i polområdet hela dagarna och, och pressade. Men sen skulle de här upplevelserna inte bli lika intensifierade om jag inte hade haft med mina vänner heller. Så det är två delar av det egentligen. Det är ju först att ja, men naturen kan ju bjuda på sitt men jag upplever också att för det mesta så blir det ännu starkare när jag får uppleva det med någon eller några. Så nu har vi gjort fyra stycken här och vi har haft otroligt roligt tillsammans vilket gör att ja, jag kommer ju lämna den här platsen med jättehärliga minnen från de här dagarna som vi har haft här tillsammans. Både att naturen var jättehäftig men också att vi gjorde roliga saker i naturen. Och sen så inte minst att hotellbuffén smakar väldigt mycket bättre när man har varit ute och köttat under dagen. Ja, precis. Ja. Framförallt den här glassen med pinjenötterna. <laughs> Tips från coachen. Ja. Chokladglass med pinjenötterna. Ja, det, det var en ny, en ny variant. Vi skojade lite, eller jag skojade lite. att Jag tog ju kanske en deciliter med pinjenötter för att det är så dyrt. <laughs> så jag kör den här klassiken från Sunes jul. Liksom, potatis har vi hemma, men pinjenötter har vi inte hemma. <laughs> så det får man äta mycket av. Stort tack till Apollo Sports, till Marika, Staffan, Arvid, Fanny och Mattias för en otroligt kul vecka. Mer information om Lapared finns på Apollos hemsida och på huskypodcast.com. Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Podcasten Husky görs i år i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.